0: Op vrijdag 11 maart jongsleden was Sandra Roelofs de gast in de drukkerij in Middelburg. Zij is de first lady van Georgië. En van veraf lijkt het een sprookje. Een meisje uit Zeeland uit Terneuzen wordt zomaar presidentsvrouw in een exotisch land. Wij mogen hier vanmiddag Sandra Roelofs welkomen. Sandra is hier eerder geweest. Dat was ook heel erg
1: leuk. Er waren er maar twintig mensen. Er waren
0: twee jaar geleden, toen waren er maar twintig mensen, zei ze. Iemand hier in Middelburg zei van, ik ken iemand uit Georgië en dat is een bijzonder boeiend land. Zij woont daar is ze getrouwd met een Georgië. Zij zei, het zou vreselijk leuk zijn als ze hier een keer komt. Want ze doet veel aan goede werk voor dat land. Dat, dat, is, dat ligt in de aard. Het zou erg leuk zijn als ze hier een keer zou komen om uh, uitleg te geven over het prachtige land Georgië. Ze nou, leuk doen we. Dat doen we wel eens vaker. Dus dat werd een Georgische avond. Dat was dus Sandra. Het was een hele gezellige avond met twintig mensen ongeveer inderdaad. En alle mensen die er waren hebben er ongelooflijk van genoten. En toen heb ik nog aan de gevraagd wat doet je man dan? En toen zei hij hij is diplomaat.
1: Ja, kan, jurist.
0: Ja. ja, jurist, diplomaat, hij zat in ieder geval in de politiek. Maar ik had natuurlijk nog niet eerder van hem gehoord. Nu hebben we wel van hem gehoord. En ik vind het heel erg leuk dat je vanmiddag hier wil komen om te vertellen over mm -hmm. hoe dat eigenlijk allemaal gegaan is vanuit jouw optiek. Prachtig boek geschreven de first lady van Georgië. Ja, je zal het wel horen opeens, hè. Heeft u het gelezen? Ik heb het gelezen, ja. Ik heb het gelezen, Ja, zeker. Ik geef het graag het woord aan Sandra.
1: Ja, goedemiddag allemaal. En bedankt voor de opkomst, voor de belangstelling. Niet alleen maar voor mijn boek, weet ik, maar ook voor dat mooie land dat er achter ligt, Georgië. Uh, ik heb gisteren twee lezingen gehouden in uh, mijn geboortestad, in Terneuzen, dat was, was erg fijn. Dat was heel leuk, in uh, Port Bess, is ook een bijzondere plaats natuurlijk om dat te doen. En uh, ik begon mijn lezingen met, uh, of ik, ik, het was echt, eigenlijk een echte lezing, ja, met stukjes lezen uit eigen werk. Dat is natuurlijk heel, uh, ja, heel letterlijk een lezing. Uh, maar ik begon altijd eerst een beetje met vertellen over uh, hoe ik in Georgië terechtgekomen was. Dat weten de meesten nu ondertussen wel al, maar toch om het, uh, ja, om het eerste stukje een beetje in te leiden. Dan vertel ik dus dat ik in uh, 1992 voor het eerst in Georgië kwam. Eigenlijk een beetje toevallig. Op een half humanitaire missie. En toen ik daar uh, geweest was, was ik zo onder de indruk, ik had zelfs een beetje de taal geleerd, maar vooral was ik heel erg onder de indruk van het land, van de bewoners, van de natuur, van de gastvrijheid. En uh, ik was dan ook blij verrast, verheugd, toen ik een jaar later op een cursus mensenrechten, want ik was van plan om in uh, Afrika humanitaire hulp uh, te gaan verstrekken voor het Rode Kruis, uh, ja, was ik eigenlijk blij dat ik een uh, Georgiër tegen het lijf liep. Die zei van, nou ik ben uit Georgië, maar niet dat Georgië in Amerika. Toen zei ik, ja dat weet ik wel, ik ben daar vorig jaar nog geweest. Toen stond hij heel erg te kijken. Ik volgde hem naar, naar zijn vaderland, maar hij ging eerst zelf uh, studeren in Amerika. Dus liet ik uh, huis en haard achter in Brussel, waar ik toen studeerde en werkte, maar ik ondertussen al werkte. Een beetje Russisch aan het studeren was. En uh, volgde hem naar New York. New York was wel een harde wereld voor mij. Toch zeker na het veilige Zeeuws-Vlaanderen en Brussel. Ik had af en toe best wel moeilijke periodes, periodes in New York. En daar, schrijf ik, daar wil ik het eerste stukje over lezen. Mijn man heet dus Misha, maar dat weten jullie ondertussen. Misha wilde graag als jurist of politicus een positieve rol spelen in de opbouw van zijn land. En vanuit onze sombere Kamerflat in 116th Street leek dat doel verder af dan ooit. Georgi was vernield en had duizenden doden te betreuren van twee recente bloedige burgeroorlogen. Eén in Zuid-Ossetie en één in Afghanistan. Ook voor mij bleef het moeilijk omdat ik Europa zo miste en mijn veilige ouderlijke huis... En vertrouw de omgeving waar alles zo voorspelbaar was in new york heb ik ook, heb ik dan ook heel wat tranen gelaten Misha grapte wel eens dat ik per maand een bepaalde hoeveelheid tranen kwijt moest van verdriet teleurstelling of van geluk ik dook dan het toilet in om geen uitleg te hoeven geven voor die tranen als het weer eens zover was wij besloten al, al snel om te trouwen het was in november 1993 en uh, het was belangrijk voor ons om na dat uh, burger, burgerlijk huwelijk voor de wet ook voor de kerk te trouwen. En dat wilden we dan een jaar later doen in Georgië. Ik was dus nog nooit in de hoofdstad geweest, maar zou dan daar voor de kerk gaan trouwen. Ik was intussen drukdoende met de adressen voor de trouwkaarten. Wij waren immers slechts voor de wet getrouwd en wilden een groot familiefeest houden als een Georgische priester ons huwelijk zou inzegenen in Tbilisi. We mikten op begin september 1994, tien maanden na ons burgerhuwelijk. Ik liet er oude adresboekjes voor overkomen van thuis. Met vrienden en kennissen over de hele wereld kwam ik makkelijk aan 250 uitnodigingen. De uitnodiging was in het Engels, Nederlands en Georgisch. Wie schetste de verbazing van menig een uit mijn kennissenkring... die uit Nederland een kaart ontving van iemand die in België Frans en Duits had gestudeerd... In Frankrijk haar man het leren kennen, in Amerika was gaan wonen en in Georgië voor de kerk ging trouwen. De reacties waren dan ook overweldigend. Het was geen, geen makkelijke tijd zoals ik zei in New York. We hadden het ook niet erg breed. Ik had al mijn spaarcentjes opgenomen om, om te kunnen reizen naar Amerika tot twee keer toe. Voordat ik er een langere tijd bleef. En um, gelukkig vond ik een baantje bij een Nederlands advocatenkantoor, Nauta du Tiel. Dat was leuk, dat was op de 43ste verdieping ergens in Manhattan. En mijn man had ondertussen een stageplaats na zijn jaar uh, Master of Laws gestudeerd te hebben. En die stageplaats werd omgezet in een echte baan. Dus het ging ons hoe langer hoe beter af. We verhuisden naar een grotere plek. En we vertrokken dus inderdaad voor ons uh, kerkelijk huwelijk naar Tbilisi. We hadden een heel kleine huwelijksreis, een korte huwelijksreis van drie dagen in Kiev. En toen we terugkwamen was het weer even een dalletje. Terug in New York keken we wellicht terug op een mooie tijd in Tbilisi en Kiev. Maar hadden we qua huisvesting een paar weken te overbruggen, wat een pijnlijke ervaring werd. Geen huis hebben, in een goedkoop hotel wakker worden omdat er een kakkerlak over je arm loopt. Voor een borg of tussenkomst van een makelaar geen geld hebben en dat voor een makelaarsdochter. Achteraf gezien een dieptepunt in ons New Yorkse bestaan. We vonden te lange leste een mooi appartement in een redelijke buurt op de hoek van Central Park. Misha liet mij geen moment intellectueel lui zijn. Ik moest lezen, ik moest bijstuderen, ik moest vooruit. Zodra ik de touwen liet vieren trok hij ze weer aan. Misha zelf dacht eraan zich een jaar later kandidaat te stellen voor het Georgische parlement... Toen ik een keer zei dat hij niet teleurgesteld hoefde te zijn als dat niet zou lukken, kreeg ik de wind van voren. Hij moest en zou de top bereiken en ik moest hem daarin steunen. Als je ergens niet meer in gelooft, zo redeneerde hij, dan kun je ook niet meer de motivatie opbrengen om het uiterste te geven. Een vastberaden kerel. Ik schrijf eind september 1994 aan mijn ouders de volgende zinnen. Michiel gelooft met zijn Georgische dramatische instelling dat het leven van een leider niet over rozen kan gaan. Dat hij principes moet hebben waar hij niet van afwijkt, dat hij moet vechten. Hij zal misschien niet rijk zijn, politiek brengt niets op, maar politiek is zijn leven. En ik kan toch een goede zakenvrouw zijn. En hoe kun je ooit genoeg stemmen vergaren van een niet zo welgestelde bevolking als je zelf in overvloed leeft? Ik denk dat jullie al begrepen hebben dat Michiel een echte man en zelfs een held wil zijn en ook is en dat staat me zo aan ja toen uh, besloten we om terug naar Tbilisi te gaan en dat betekende voor mij eigenlijk een echte was een echte emigratie want er zijn natuurlijk behoorlijk wat verschillen tussen Nederland en Amerika maar tussen Nederland en Georgië des te meer of België en Georgië uh, dat was uh, niet makkelijk voor, voor mij uh, ik was ondertussen zwanger. Ik zou eerst in Nederland even vertoeven om te bevallen. Mijn man zou politiek ingaan. We kregen net voor we uit Amerika vertrokken bezoek van een man die helaas een maand geleden, anderhalve maand al, overleden is. Ik kreeg een bezoek van Soerab Zwania, een jonge pasgetrouwde politicus van de Groene Partij, bioloog van opleiding, die veel over politiek sprak met Misja. Mij werd verteld dat de kans groot was dat hij eerste minister zou worden. Hij zou dat uiteindelijk ook worden, maar dan bijna tien jaar later, toen de post van eerste minister voor het eerst ingevoerd werd onder mijn man. Maar wie wist toen wat komen ging en dat hij eerst nog jarenlang parlementsvoorzitter zou zijn en een goede ook. Soerab vertelde dat het leven in Tbilisi moeilijk was. Dat er wel water was, maar al drie weken geen stroom. Dat de mensen kerosinekacheltjes kochten, waarmee ze zich verwarmden en waarop ze tevens konden koken. Dat ze over het algemeen vroeg naar bed gingen, zich voor het huis bij een vuurtje verwarmden en zich wasten in de warme zwavelbaden in het oude stadscentrum. Broodrijen waren ook dagelijkse kost. In New York zette ik de al discussierende jonge Georgische politici boerenkool met worst voor, waarvan ze smikkelden en smulden. S'morgens peperkoek, brood met smeerkaas en theeworst als beleg. Het gebruik van zulke Nederlandse producten beschouwde ik altijd als een verlenging van mijn verblijven in Nederland, die toen niet zo frequent waren. Het viel ons niet gemakkelijk de laatste maanden in Amerika. We hadden het overleefd en veel ervaring opgedaan, maar gingen nog steeds een onzekere toekomst tegemoet. Beiden stonden we voor zware beproevingen. Misha voor zijn bar examen. Ik vooral voor de verdere zwangerschap en bevalling. Ging hij studeren en ik werken of ook studeren in Washington? We wisten het nog niet. We zouden een pasgeboren ge kind hebben dat we overdag aan iemand moesten toevertrouwen. Hoe zouden we aan geld voor studie en verzorging komen? Zou Misha zich verkiesbaar stellen voor de Georgische parlementsverkiezingen van najaar 95? Zo ja, dan zouden we naar Georgië verhuizen. Veel vragen waar we nog niet precies antwoord op wisten. Wat zouden mijn ouders zeggen wanneer ik de laatste weken van mijn zwangerschap bij hen was? Je weet niet waar je over een paar maanden zult zijn en hoe je in je onderhoud zult voorzien. Toch hield ik me sterk, al was het alleen maar voor de gezondheid van het kind en om een steun voor Mischa te zijn. Ik bleef vrolijk en optimistisch. De problemen en onzekerheid schreef ik van me af in de tientallen brieven aan mijn ouders, die twee mensen die me mijn zorgeloze jeugd hadden gegeven en door hun liefde, respect en democratische manier van opvoeden een onafhankelijke jonge vrouw van me hadden gemaakt. En toen keer kozen we dus voor Georgië... En keerden we terug naar Tbilisi. Dat was een periode die ik beschrijf in het derde hoofdstuk, 1995 tot 1998. Waarin het ja, best wel een beetje ging met de hervormingen in Georgië. Het ging vooruit in ieder geval. Mijn man nam uh, de post van uh, voorzitter van uh, de Vaste Kamercommissie Juridische Zaken op zich en begon met de hervormingen. Hij was al gauw populair politicus, uh, omdat hij in een taal sprak die het volk ontzettend aansprak en geen doekjes omwond als hij iemand wilde beschuldigen van corruptie of wanbeleid. En ik begon aan mijn integratie, dat was niet makkelijk, in het boek beschrijf ik hoe moeilijk het was om met een pasgeboren baby, die af en toe ziek werd, toe te geven aan de spuitgragen anti met antibiotica dwepende artsen. Ik vluchtte dan ook in het begin vaak naar Nederland voor een maand en soms voor een hele zomer, dat ik me nog niet zo op mijn plek voelde. Maar na die zomer en nadat Eduardje voor de Georgisch-Orthodoxe kerk was gedoopt in het bijzijn van mijn ouders, begon mijn integratie pas echt. Ik had een goed begin met de studie van de taal gemaakt, was gewend geraakt aan de keuken, aan het kraanwater, het droge klimaat en aan het Georgische dagritme. En wat belangrijker was, ik voelde dat hier met overtuiging blijven de enige manier was om te leren wennen en me te leren aanpassen. Ik plakte op alle meubels en voorwerpen in huis plakkertjes met de Georgische benamingen erop en leerde zo spelenderwijs de taal. Ik bleef ook privélessen nemen. Als we ons in de stad met de minibus verplaatsten, hield ik voor het gemak maar elk busje aan dat langs de halte kwam, om goed te kunnen lezen welke lijn het was. Ik kende het alfabet weliswaar, maar heb erg lang, heel langzaam gelezen. Als het busje onze lijn niet bleek te zijn, liet ik het met een armbeweging weer verder rijden. Voor Eduardje namen we twee konijnen in huis. Een witte en een zwarte, en we noemden ze tetrico en weet witje en zwartje. Ze bivakkeerden op het balkon waar ook vaak een rood katertje aan kwam lopen. En Eduard liep er vaak heen om in de kooi te kijken. Ze zaten voor twee gezusters wel erg vaak bovenop elkaar en op een goede dag lag er nest kleintjes bij. Hoewel we ze binnengezet hadden, overleefde die de eerste koude niet omdat we voor ons verwarmingselement op wieltjes afhankelijk waren van elektrische stroom. En die viel soms halve dagen uit. En Eduard groeide. En ik schrijf ook in het boek stukjes prietpraat op. Dingen die hij vraagt, dingen die hij zegt, opmerkingen die hij maakt. En daarmee wil ik ook aanduiden in het boek ja, dat, de, dat het kind opgroeit. Dat het steeds slimmere vragen stelt, steeds... Ja, verder uh, dieper nadenkt. Even kijken waar het volgende streepje staat. Er zit ook een heel fotokatern in in het uh, boek. 16 pagina's zelfs. In de jaren dat ik mij steeds meer thuis begon te voelen in de Georgische maatschappij, kreeg Misha hoe langer hoe meer te doen. En nam hij steeds zwaardere verantwoordelijkheden op zich. Toen ik een keer naar de verjaardag van mijn schoonzusje ging... Zei een van de vrienden van Misha's broer, zet de televisie maar aan, dan is Misha er ook bij. En dat was nog maar toen we net in Georgië woonden. Hij kwam steeds vaker laat thuis, als hij dan bijvoorbeeld met een groepje hongerstakers uit Abhazie ging spreken, zat moederlief, ik dus, met tartaartjes en maisbroodjes met kaas, thuis op hem te wachten. En lief sliep dan al als een roosje. En dat werd met de tijd meer regel dan uitzondering. Maar de Zwarte Zee is niet zwart, maar blauw. Ja, en hoe komt dat? Dat heb ik toch in Katzand geleerd? Ja, omdat de lucht ook blauw is, inderdaad. Toen God de aarde aan het verdelen was, dat schreef ik aan Jan Pronk, die op bezoek kwam in Georgië, en elk volk een stukje toegewezen kreeg, kwamen de Georgiërs te laat. Alles was al opgedeeld. God vroeg waarom ze zo laat waren gekomen en de Georgiërs riepen uit, wij waren aan het dansen, zingen, feesten en drinken op uw gezondheid en ter ere van u. God was daarmee zo ingenomen dat hij de Georgiërs het stukje land ter beschikking stelde, dat hij voor zichzelf gereserveerd had, het paradijs. Hey Ducha, wil je met een Nederlands of een Georgisch meisje trouwen? Met een Nederlandse. waarom? Oh, omdat ze dan met jou kan praten. Ja, maar ik kan toch ook Georgisch? En als jij zo groot bent, dan kan ik het nog beter. Oh, dan wil ik twee meisjes. Een Nederlandse en een Georgische. Waar werkt je vader? Op het parlement. Wat doet hij daar? Niks. Soms moeilijk om hè, te begrijpen wat politici allemaal doen. als ze niks produceren, alleen maar wetten. Mama, weet je wat een droom is? Nou, wat is een droom? Dat is als je iets anders ziet en je je toch nog in je bedje kunt omdraaien. En toen kwamen er verkiezingen. Mijn man had zich eerst op de partijlijst geplaatst. En bij een volgende verkiezingsronde wilde hij een, hele, een heel district achter zich hebben. Want dan heb je meer, ja, als met een uh, districtszetel heb je eigenlijk meer invloed, parlement meer te zeggen. Uh, hij koos het district vaak, waar 70.000 mensen wonen. En ik wilde, graag hem, ik wilde hem graag meehelpen. Dit is mijn lijfwachtdato. <lacht> ik wilde hem graag meehelpen, dus besloot ik om op plaatsen waar veel mensen zouden zijn... ...foldertjes te gaan uitdelen. Toen ik een keer foldertjes aan het uitdelen was op het Instituut voor Vreemde Talen en Culturen... ...riep een van de studenten uit, terwijl ze de brochure met mijn mans foto tegen zich aandrukten... Oh, mijn liefde, mijn leven. En ik zei met een lach, nee, de mijne. Maar besefte toen ik het zei en zag dat zij zich realiseerde wie ze voor zich had, dat die tijd voorbij was. Dat Michel ondertussen al zo populair en publieks eigen geworden was, dat ik bijna geen recht van spreken meer had. Dat politiek voor gezinsleven ging, daar was ik al een tijdje achter. En zoals ik al eerder schreef had ik dat geaccepteerd omdat Misha zo hard werkte voor het land waar ik zoveel van was gaan houden. Toch blijft het pijn doen in je hart als je man tegen de verwachtingen in kiest voor een nieuwjaarsviering in een bejaardentehuis en niet gewoon thuis blijft gezellig bij opa en oma zonder camera's erbij. Ik weet niet hoe dat bij jullie thuis is. En toen kreeg ik in die moeilijke periode waarom de, waarbij we... Ja, omdat mijn man toch zo recht voor zijn raap was en steeds meer aan invloed en steun bij het volk begon te winnen. Te maken met vreemde telefoontjes, met aanrijdingen, op die dingen. En toen kreeg ik in die moeilijke periode een brief van mijn oom uit Hulst, oom Karel. En ik heb die brief in mijn boek opgenomen omdat hij mij toen zoveel goed deed. Ontnuchterend. Al uit de eerste zinnen van je brief, want ik schreef toen rondschrijf, brieven aan familie en vrienden, heeft Tante Lia was het ook wel gehad. Al uit de eerste zinnen van je brief, Sandra, blijkt je reiservaring bewonderenswaardig toch en merkwaardig ook... dat uit zo'n honkvaste familie, wat de Van der Poelen en de Roelofsen in de grond van de, hart, van de zaak toch zijn en ook zullen blijven... twee van die nieuwsgierige wereldreizigers ontspruiten, als jij en Egbert. De een is neergestreken tussen de Zwarte en de Kaspische Zee... En de ander is barvoets in Nepal waargenomen. Vermoedelijk zal jullie nageslacht bestaan uit ruimtereizigers. De verwikkelingen zoals je die beschrijft omtrent de verkiezingen in Georgië liggen er trouwens niet om. Materiaal voor een documentaire lijkt me. Ik hoorde van je moeder dat jullie auto en zelfs de vorige mikpunt zijn van intimidatie. Je moeder zal je denkelijk wel regelmatig manen om toch vooral ook voorzichtig te zijn. Ik zal dat hier dus nalaten. Ik hoop natuurlijk dat de verkiezingen van 31 oktober gunstig voor Misha uitpakken en jullie weer in wat rustiger vaarwater terechtkomen waarin het goed peddelen is. Tussen de regels door in je beschrijving van de verkiezingscampagne bespeur ik dat jullie je redelijk, humaan en eerlijk opstellen wat het credo van een volksvertegenwoordiger behoort te zijn, dunkt me. Wat er tenslotte nog aan vermeldenswaardig nieuws uit deze valt te vermelden is bitter weinig. Zoals je weet is Nederland overbevolkt. 17 miljoen op een paar weilanden. Daarnaast is het te ruim voorzien van geldmiddelen. Zou het geen goed idee zijn om onze regering, van onze regering, om bijvoorbeeld een land als Georgië te adopteren? Als afgezet gebied voor kennis en geldmiddelen en overige zaken waaraan hier te veel is. En bij jullie te weinig? Alles waar het hiervan overloopt, stroomt bij jullie naar binnen. Zodat over pakweg 25 jaar beide landen gelijkwaardig zijn en in alle belangrijke opzichten. Samen namen beide landen dan weer een ander groter land voor hun rekening. Ik keek met Eduard naar Eurosport. Gewicht heffen en slalom. En Eduard zei, weet je wie er wint? Nou, wie ook onder de sneeuw durft. En toen ik bij gewichtheffer net had uitgelegd waarvoor magnesium gebruikt werd, zei hij... Waarom doet deze niet meer met die suiker? Even later deden we het na. We speelden dat een stok de baar was en dat Eduard de gewichtheffer was. En met zijn gezicht moest laten zien hoe zwaar het was. Hij deed het bijzonder goed in etappes. Eerst door de knieën, dan tot de lies, dan omhoog en armen gestrekt. De stok laten vallen. Toen pakte hij de stok opnieuw en zei... Nu nog eens voor wie het niet gezien heeft misschien, doelend op de herhaling in slow-motion. Het was soms heel ontnuchterend te kijken van, van je kind op de wereld als je een beetje moeilijk had of je dacht: van nou, hoe komt het nog goed met dit land? Want na 98 is Georgië toch in een uh, heel ander vaarwater terechtgekomen. En dan is het fijn als je merkt dat je kind gewoon rondrent en uh, je allerlei vragen stelt die jou weer doen beseffen dat er betere tijden komen en dat waar, waar jij aan denkt er misschien niet zoveel toe doet. Goedemorgen zonder zorgen, zei ik tegen Eduardje op een mooie ochtend. Weet je wat zorgen zijn? Dat is als je iemand thee en medicijnen brengt als hij ziek is. Zo kwamen we... Um, in de zomer, vaak in Katzand, om uit te rusten, om uit te blazen, om eventjes veilig achter de Zeeuws-Vlaamse dijk of duinen te rusten. En Eduard speelde toen met Belgische vriendjes. Uh, wacht hoor. Ja. Ook met Vlaams, dat in Zeeuws-Vlaanderen toch vaak te horen is, had hij aanvankelijk moeite... Maar na een zomer aan de Zeeuws-Vlaamse kust met een Antwerps vriendje gespeeld te hebben, is dat al aardig bijgetrokken. Hij begrijpt nu wat Arthur wil zeggen als hij tijdens het spelen met de Playmobil-mannetjes uitroept. Den Pompier is gekwetst. Of wat hij bedoelt als hij even later heb je geen hoesting achter een crème vraagt. Hm? Heb je zin in een ijsje? Heb je geen hoesting achter een crème? Verder ben ik ervan overtuigd. Dat het beheersen van twee talen, en niet te vergeten twee heel verschillende culturen, voor een opgroeiend kind een ongelooflijke verrijking is. Vergelijkingsmateriaal is zeker voor een kind heel belangrijk. Bij het vatten van begrippen, situaties, acties, reacties in het menselijk handelen. Hij heeft wel de pech dat zijn twee basistalen net twee kleine talen zijn. Nederlands met 20 miljoen en Georgisch met ruim 5 miljoen sprekers. Ondertussen zitten we al in een periode waarin. ...protest en bewustwording de overhand neemt binnen de Georgische samenleving. Men spreekt open over corruptie. Uh, men durft misschien nog niet de straat op, maar is toch wel al bezig met, met uh, ja, een soort van bewustwordingsproces. Want dit, dit mag toch eigenlijk niet, dit kan toch eigenlijk niet in het land. Er blijft bijna niks van het land over. Alles wordt uh, weggegrist wegge, uh, en doorverkocht. Er was smokkel, er was corruptie. En Eduard vroeg op een dag, ma, wat is corrupt? Uh, dat is als iemand iets doet wat volgens de wet niet mag... en waar hij zelf beter van wordt, maar het land niet. Hm? Ik zal een voorbeeld proberen te geven. Stel je een parlementslid voor. Je weet wat een parlement is en wat parlementsleden doen. Hm? Niks dus. Wiens oom, buurman of vriend een fabriek heeft... Die slechts rode auto's fabriceert. Die man wil natuurlijk dat er zoveel mogelijk rode auto's verkocht worden. Dan verdient hij lekker veel en op een goede dag stelt hij het parlement dan ook voor om een wet in te voeren waarin staat dat je alleen nog maar met rode auto's mag rijden. Daar zou zijn oom toch blij mee zijn. Het is dan een wet waar de oom beter van wordt omdat hij plotseling heel veel auto's zal kunnen verkopen, maar waar het land helemaal niet beter van wordt omdat het toch niet uitmaakt in wat voor kleur auto je rijdt. Dat is een voorbeeld van corruptie, iemand die zijn macht of invloed gebruikt om er zelf beter van te worden en er niet aan denkt of het goed is voor het land. Snap je?
0: Mm -hmm.
1: En mijn man had ook een interessante definitie van corruptie. Een beetje anders dan anders. Hij zei, corruptie is als je als getalenteerde jonge persoon, man of vrouw, ...op de arbeidsmarkt komt en er geen plaats meer voor jou is. Dat is corruptie. Omdat het niet zozeer om verdiensten gaat in zo'n systeem... ...maar veel meer om wie je kent of hoeveel je ergens voor betaalt. Dus het werd maar moeilijker en moeilijker in het land. En er werd ook een jonge journalist vermoord... ...in de zomer van, als ik me niet vergis, 2001... En uh, ik had het daar moeilijk mee. Ik schrijf dan ook op een dag. Kort daarop ging ik op een ochtend naar het kerkhof om eens uit te huilen bij de graven van Tamara, de overgrootmoeder van mijn man, aan wie dit boek is opgedragen, en van de jonge journalist. Ik voelde dat het me allemaal erg hoog zat. De situatie in het land, terreuraanslagen, de inbraak, maar ook het feit dat het niet duidelijk was wat voor een rol ik binnen de Nederlandse vertegenwoordiging in Georgië zou spelen vanaf 2002 en wat voor salaris daarbij zou horen. Ik was immers hoofdkostwinner. Misha verdiende als minister niet meer dan 200 dollar per maand. Hij was toen minister van Justitie. En ik werkte op het consulaat dat zich zou omvormen tot ambassade. En ik wist niet of ik aan kon blijven. De toekomst zag er niet rooskleurig uit. Het land in crisis, mijn man onder zwaardere druk dan ooit... en mijn baan die op de tocht stond. Ook merkte ik dagelijks hoe verrot het staatssysteem was. Dat alles en iedereen in Georgië te koop was. Het Georgisch heeft daar een passende uitdrukking voor. Puli Anateps Jodogets. Wat letterlijk geld verlicht de hel betekent. De grenzen van Georgië waren zo lek als een zeefje. Het land lag open en uitnodigend te wachten op allerlei soorten landlopers, boeven, smokkelaars, huurmoordenaars en noem maar op. Georgië was failliet. De beloning die Bush had uitgeschreven voor de kop van Bin Laden... ...was dubbel zo hoog als wat er in de Georgische staatskas in een jaar binnenkwam. President Sjewanadze had na de zomervakantie 2001... ...zijn lidmaatschap en daarmee het voorzitterschap van de Burgerunie opgezegd. Als hij nu zijn baan ook op zou zeggen en Bin Laden zou gaan vangen... ...dan zou hij misschien nog iets goeds kunnen maken van het kwaad... ...dat hij Georgië tijdens zijn presidentstermijn had aangedaan of eufemistischer uitgedrukt, van de kansen die hij had laten liggen om zijn vaderland te ontwikkelen sinds zijn terugkeer naar Georgië in 1992. Komt tijd, komt raad, dacht ik en probeerde moed te houden. Ik voelde dat ik aan het veranderen was. Ik pakte weer eens een boek, zette een klassieke plaat op, keek veel minder televisie speelde, piano zong mee met Eduard en soms alleen en kocht wekelijks rozen voor in huis omdat ik andere bloemen niet zoveel vond. Ik werd huiselijker, bakte elke week een cake en was een stuk rustiger geworden. Ook s'nachts sliep ik uitstekend. Ik liet de boel meer de boel. Ik begon meer te accepteren, werd gelatener. Snauwde Eduard niet meer zo af als in de maanden ervoor. En liet Misha zuchtend thuiskomen als hij dat zo wilde. Ik wist dat het niet aan mij lag dat er zo ontzettend veel van hem geëist werd en hij vooral ook zoveel van zichzelf eiste. Wat eigen is aan een maximalist. Hij kwam s'avonds vaak laat terug, niet zelden in een slecht humeur. Ik liet me door Misha's gezucht niet van mijn stuk brengen, werd er niet opstandig van... en begreep dat het op zulke momenten geen zin had om, om de aandacht te lopen strijden. Ik zag onszelf als twee sterke individuen die elkaar door en door kenden... en vonden dat we bij elkaar pasten en hoorden. Politiek zag ik daarbij als een spelbreker. Maar ik besefte en accepteerde eindelijk dat het voor Misha onontbeerlijk was om zijn carrière invulling te geven en elke keer een stap verder te zetten. In die tijd droeg hij soms een dik kogelvrij vest. Maar ik wist als geen ander dat daar binnenin een heel gevoelig hart lag en dat deze moeilijke periode voorbij zou gaan. Ik mocht de hoop niet opgeven, moest door de zure appel heen bijten en elke dag weer de moed vinden om met een sprongetje op te staan. Heerlijk om dan te merken dat je eigen kind je energie en moed geeft, dat zijn simpele kijk en vrolijke rondrennen je doet inzien dat er betere dagen zullen komen. Die winter toen Edward en ik in Nederland op vakantie waren, ging ik Misha, die in de buurt moest zijn, op de Brusselse luchthaven zaventem ophalen. Ik mocht mijn broers auto gebruiken, een oude blauwe Renault die geen verwarming had en waarvan Misha het rechter portier tijdens de hele rit naar Teneuzen moest blijven vasthouden omdat die slecht sloot. Ondanks de kou moesten we er erg om lachen. We hadden honger en stopten in het Belgische zaten bij een Chinees restaurant, om er tot de conclusie te komen dat ze niet veel anders hadden dan gebakken kikker, die ons toch best smaakte. In Terneuzen schaatsten we op de markt op kunsteis, wat we niet gedaan hadden sinds Central Park in New York, toen ik zwanger was. Dan komt het hoofdstuk Beslissende Strijd, 2001, 2000, uh, 2002, 2003. Uh, ik heb... Uh, ...als een soort baken, een soort boei... Uh, ...het uh, ontslag van mijn man hier als beginpunt genomen... ...toen hij als minister van Justitie zich verzette tegen, uh, tegen het regeringsbeleid... ...en zei dat hij dus niet meer verder wilde... ...dat hij een nationale beweging wilde gaan leiden... ...als een soort protest tegen wat er gaande was... Binnen de regering. Hij wilde geen verantwoordelijkheid meer nemen. En stapte op. Deed hij op de televisie. Zonder dat ze daarvan wist. Met op, aan de ene kant de oude middeleeuwse vlag van Georgië. Die nu nationale vlag is geworden. En aan de andere kant de Europese vlag met de sterren. Toen waren er weer verkiezingen. Voor uh, stadsbestuur. En... Uh, ik hielp ook deze keer weer. Mijn man die had gezegd: als we een, een flink aantal stemmen halen, dan ga ik mij verkiesbaar stellen als voorzitter van het stadsbestuur Tbilisi. Ook ik stortte me vanaf de maand mei volop in de verkiezingscampagne. Ik stond s morgens vroeg om 7 uur op om voor 8 uur op de metrostations foldertjes uit te delen van de Nationale Beweging, nummer 34. Ik zei daarbij dat men op mijn man moest stemmen of toch in ieder geval naar de stembus moest gaan. Elke stem die niet zou worden uitgebracht was immers een kans voor de heersende elite om te sjoemelen met stembiljetten. Omdat ik dankzij televisie en radio nu een stuk bekender was dan drie jaar ervoor, toen ik ook al actief was geweest tijdens de verkiezingen, was gezichtsherkenning nu meer regel dan uitzondering. Mijn zijn waardering dat ik als buitenlandse echtgenote zo achter mijn man stond en zo dicht mogelijk bij de mensen wilde zijn. Ik kreeg kusjes, bloemen, ijsjes en een enkeling vroeg zelfs om mijn handtekening op de brochure te plaatsen. De reacties waren positief. Een enkeling raakte geïrriteerd. Ik herinner me een jonge man die naar me toe kwam en op gedempte toon vroeg: "Hoeveel betalen ze hiervoor?" Ik riep uit: "Niks, het gaat toch om mijn man." Zijn ogen rolden zowat uit zijn kassen en hij schoot als een speer richting roltrappen de metro in. Zo, dacht ik bij mezelf, dat is er weer een die nummertje 34 zal omcirkelen. Ik bleef door het land reizen, verkiezingstijd of niet. Mijn man werd dus voorzitter van staatsbestuur. Ik had mijn projecten in de regio's en ging ook vaak in West-Georgië bij vrienden op bezoek. Zo kwam ik in de geboortestreek van twee zangers van het Georgische Ensemble Kerioni terecht die hier ook zijn geweest. Chiatura in centraal Georgië waarvan de naam op een bijzondere wijze is ontstaan. Als je vanaf een van de bergtoppen het dal in kijkt, zie je een wirwar van kronkels, van bergpaadjes en stroompjes, waardoor je spontaan uitroept, is het een worm of zo? In het Georgisch, Chiatura. Dus dat is de naam van de stad, Chiatura. In deze streek wordt hoge kwaliteit mangaanerts gedolven, waardoor... Chiatura in de Sovjet-tijd een bloeiende industriestad was met tienduizenden Georgische en Russische arbeiders, een treinverbinding en tientallen kabelbaantjes voor het vervoer van al die arbeiders. Nu is het aantal inwoners in deze streek bijna al gehalveerd en is er veel ellende veroorzaakt door werkloosheid, de geïsoleerde ligging van Chiatura en de aardbeving van 1989. Toen we er later in de winter een voedselpakkettenactie hielden voor 400 alleenstaanden, gehandicapten en kroostrijke gezinnen, kwamen we met een vrouwtje van 75 in contact. In contact dat niets, maar dan ook niets, in haar eenkamer flat had staan. En in het keukentje in de rook bij haar kacheltje stond. Ze stond niet op onze begunstigdenlijst, maar we konden het niet over ons hart verkrijgen haar met lege handen achter te laten. Ze was erg vuil en haar grijze haar dat lang. Water nog shampoo had gezien, stond in stijve plukjes op haar hoofd. Ze had geen schoenen aan, maar lapjes warme stof met touwtjes rond haar voeten gebonden. Haar buurvrouwen merkten op dat we wellicht meel, suiker en olie hadden gebracht... maar dat ze niet eens zelf iets zou kunnen klaarmaken. Ze smeekten me iets voor deze vrouw te doen. Er waren al zoveel brieven geschreven aan politici over haar toestand... maar niemand had ooit een vinger naar haar uitgestoken. Ze zou een neef hebben die soms wat brandhout of een paar lari... Stuurde naar maar iemand die er onverzorgder en verwilderder uitzag dan deze Natella, had ik nog nooit gezien. Ik belde die avond een pensionaat voor alleenstaanden in Kutaisi... en sprak met de directeur af dat we haar de volgende dag zouden brengen. De gemeente zou haar papier en dossier bijeenzoeken en de taak op zich nemen om haar te fatsoeneren... waarop ze naar het stadion van Chiatura werd gereden waar warm water voorhanden was. De volgende dag was ze gewassen gekampt en had ze kleren, plastic schoenen... En een muts op haar hoofd, maar het vuil van haar handen was er met geen borstel af te schrobben. Een van onze collega's grapte dat we nu voor Natella op zoek moesten naar een man. Toen ze na twee uur slechte weg in Kutaisi op een stoel werd gezet in haar nieuwe kamer en de verpleegsters vroegen of ze geen tas bij zich ze had, zei ze Nee, ik heb geen bagage, maar kunnen jullie mijn tel warm water voor mijn voeten brengen? Jullie weten waarschijnlijk... Wel iets over mijn stichting Soko, dat ik probeer om de kwetsbaarsten te bereiken in Georgië. Dat kunnen schoolkinderen zijn, oudere mensen, kinderen die in instellingen zitten. Soms doe ik ook wel eens bewustwordingsacties voor gezondere levensstijl of tegen discriminatie bijvoorbeeld. Ook de provincie Zeeland heeft ons geholpen deze winter met voedselpakketten, waarvoor natuurlijk heel veel dank. Maar er is nog veel te doen. En het is wel eens moeilijk de discussie of je nu door moet gaan met noodhulp of of je iemand geen vis moet geven maar hem moet leren vissen. En ik denk dat er voorlopig nog heel wat noodhulp nodig is om de mensen hoop te blijven geven en een kans om deze overgangsperiode door te komen. Maar natuurlijk is het ook zeker tijd voor hervormingen, voor herstel, voor structureel, structurele veranderingen. En toen was het 2003, parlementsverkiezingen. Mijn man had dus in de lokale verkiezingen al heel wat stemmen vergaard. En de stemming in het land was zeker ook zeer pro-nationalistische beweging. Nationale beweging moet ik zeggen, nu maak ik de fout, de journalisten maken zelf. Nationale beweging. En uh, in oktober 2003 zouden er parlementsverkiezingen zijn. Op opiniepeilingen leek het allemaal heel erg op een grote overwinning uh, af te stevenen. Uh, maar zoals jullie weten zijn, uh, is er toen flink gesjoemeld met de stembusuitslag en kwamen de mensen op straat. En niet een paar mensen. Uh, mijn moeder werd toen 60 jaar eind oktober en wij waren, Eduardje en ik waren in Nederland voor twee weken. Maar toen het begin november was, toen uh, zag het er naar uit dat het een beetje riskant zou zijn om terug te keren. En we dachten, laten we afwachten. Had... Ja, Eduard en ik waren in Nederland en hadden onze koffers al bijna weer ingepakt voor de terugreis. Toen we met z'n allen besloten om de protesten en de reacties van de Georgische regering af te wachten. Er zou wellicht een hertelling van de stemmen in zitten, maar het liep anders. Op 17 november, onze tienjarige huwelijksdatum... ...zat ik in spanning aan internet en telefoon gekluisterd om nieuws te krijgen... ...over een vermeende schietpartij in, het Mingre, in de Mingreelse hoofdstad Soekdidi... ...waar mijn man heen was gegaan om de bevolking ervan te overtuigen... ...mee te doen aan de Nationale Burgerlijke Ongehoorzaamheidsactie... ...en te volharden in hun demonstraties tegen de huidige, huidige regering die hun stemmen had gestolen. Er raakten enkele activisten gewond, maar geen van hen was bang... ...en de jonge vrouwen stapten zelfs op de schutters af... En trokken zo de mutsen van hun gezicht af. Misha belde me 20 november en informeerde naar onze zoon. Ik vertelde dat hij op een basisschool in de buurt te gast was geweest in groep 5. Dat het goed ging en hij mee had mogen doen met Dictee Nederlands waar hij maar liefst een acht voor haalde. Dan was ik heel trots. En dat hij naast een leuk jongetje zat met blauw haar en oorringetjes. En dat voor een provinciestad, er de misja uit. Wat een opluchting dat hij zo kon lachen. Het ontspande wellicht iets. De dag van ontknoping, zaterdag 22 november 2003, heilige Michael. Michael kon, ik telefonisch nog via internet, nog via, kon ik telefonisch nog via internet met Georgië in contact komen. Gelukkig belde mijn Nederlandse vriendin uit Antwerpen me op, die zelf ook met een Georgië getrouwd is. En nodigde me uit om livebeelden uit Georgië te komen bekijken via hun satelliet. Ik aarzelde geen moment. Binnen 20 minuten, zo'n lief achterin, koerste ik met mijn broers opeltje naar de Waaslandtunnel. Zoals zo vaak gesloten, dan maar de ring op, Kennedy Tunnel, Sportpaleis, italië parkeren. Later zou ik in NRC's Hollands dagboek het volgende schrijven: Op tv zien we duizenden mensen met vlaggen en spandoeken, binnencamera's nemen het over. De foyer van het parlement met dicht opeengepakte betogers. Ik zie alleen maar mannen en camera's. Plots ontwaar ik mijn man in bruine jas. Hij staat voor de deur van de vergaderzaal waarin Sjavarnatze het parlement toespreekt. Misha heeft een roos in zijn hand en verzamelt de afgevaardigden van zijn partij om samen naar binnen te gaan. Gaan is het woord niet. Ze golven erin met veel geduw en getrek. Misha begint met uitgestrekte arm naar de president wijzen te roepen om zijn aftreden. Hij baant zich een weg naar voren. De situatie is dreigend. Ik voel angst. Bang dat dit op fysiek geweld uitloopt. Gelukkig zit mijn zoontje aan tafel te tekenen en ziet hij niet wat volgt. Later zal hij echter de beelden tot in de treuren herhaald zien op verschillende kanalen en het op zijn manier natekenen. De persoonlijke lijfwachten van de president evacueren Sjemanati die de ernst van de situatie lijkt te onderschatten. De betogers stormen nu echt de zaal binnen. Misha steekt zijn roos in de lucht. Dan gebaart hij zijn aanhangers en medebetogers tot rust te komen. Uit zijn betoog maak ik op dat het parlementsgebouw op ongewapende manier is ingenomen. Dat ze niet gehinderd werden door politie of soldaten. We bereiden ons zorgvuldig voor op de installatie, of met een mooier woord, presidentiële inauguratie. Want op 4 januari waren het presidentsverkiezingen geweest. Mijn man was als kandidaat naar voren geschoven en haalde een grote overwinning. Ik kocht in Parijs kleren en een crèmekleurige wintermantel en werd bij het kiezen van mooie haaraccessoires door het verkoopstertje aangesproken. C'est pour un mariage ja, zei ik, daar kun je het best mee vergelijken. Juwelen en schoenen kocht ik in Georgië. Mijn ouders kwamen over voor de kerkelijke inzegening van 24 januari in Gelati in West-Georgië en de inauguratie in Tbilisi van 25 januari. Naar Gelati vlogen we met helikopters. Nog krijg ik kippenvel als ik terugdenk aan de aanblik van het kloostercomplex Gelati vanuit de lucht. We cirkelden eromheen en zagen duizenden toegestroomden met vlaggen en vaandels naar de helikopter zwaaien. Het was prachtig weer. Dit was dezelfde Gelati-kerk die thuis in Terneuzen jarenlang als een soort voorbode op onze keukenmuur had gehangen. Met mijn eerste indrukken van het land erop gekrabbeld. Groetjes uit het gekke groene Georgië. We landden op een vlak terrein en liepen nog twee kilometer te voet, bergopwaarts. Ik droeg een warme felrode jurk met een grote zwarte strik op mijn buik... en een zwarte jas eroverheen die niet dicht kon. Dit ontwerp was van een Georgisch designer. Uiteinde van mijn lange haar had ik naar buiten laten omkrullen. Het was een soort Alice in Wonderland tenue... wat bijzonder goed bij die dag paste. Die nacht sliep ik maar enkele uren. De vijf zussen van mijn vader waren net gearriveerd en zouden de volgende dag in Tbilisi er ook bij zijn. S Morgens vroeg gingen alle dames gezamenlijk naar de kapper. Ik liet mijn haar ook opsteken en versieren met mooie accessoires. Het deed wat oosters aan. Waar ik maanden later nog steeds complimenten over kreeg, was de crèmekleurige lange wintermantel met gouden knopen die me wonderbaarlijk goed stond, maar die een plaatselijke stomerij enkele weken later helaas verprutste. Ter afsluiting van deze mooie dag zaten we aan een, zaten we aan, aan een officieel diner met zo'n honderd gasten. S'avonds lag ik op bed uit te blazen en na te genieten van de dag... terwijl de onvermoeibare Misha nog naar een concert was gegaan. Op televisie volgde ik hoe hij daar op het toneel verscheen... en onverwacht danseres Nino Soegesvili optilde. De televisiecommentator zei, wat zal de first lady daarvan zeggen... En ik glimlachte. Ik was alleen maar gelukkig en straalde. Het was de eerste keer dat er, ik, dat er in deze bewoordingen naar mij verwezen werd. Later vroeg ik aan Nino of ze niet geschrokken was toen Missja haar zo hoog in de lucht tilde en ze antwoordde. Nee hoor, waarom zou ik bang moeten zijn in zijn handen, terwijl het hele land nu in zijn handen is? Het laatste stuk is de epiloog. En die heb ik Sakhar Twellers Gaumarjos genoemd, ofwel. Nou, uh, mogen Georgie overwinnen? En daar beschrijf ik heel kort het jaar 2004... met de indrukken, met het dieptepunt van gestorven soldaten in zuid ossetië maar ook met hoogtepunten als de soort tweede revolutie in Adjarië aan de Zwarte Zeekust... Um, de opstand in Oekraïne uh, met de Oranje-Revolutie... en sowieso met heel wat positieve geluiden van de bevolking, 96% die is natuurlijk, dat is maar eenmalig, zoiets behoud je niet, ook niet na een jaar. Want er zaten heel wat proteststemmen bij, maar toch is de algemene indruk van het huidige bewind positief en is er nieuwe energie, is men weer trots om Georgiër te zijn. En mensen die in Georgië zijn geweest en na de revolutie weer gegaan zijn, die voelen het allemaal. Voor mij persoonlijk was 2004... Niet alleen een zoektocht naar een evenwicht tussen wat enerzijds van me verwacht werd als first lady en anderzijds hoe ik die rol zelf wil invullen, maar was het jaar ook vooral een strijd om zoveel mogelijk van mijn alledaagse bezigheden te blijven volhouden. Bescheiden blijven, gewoon mama blijven die tijd neemt voor haar kind en bij school en naschoolse activiteiten betrokken is. Aanspreekbaar blijven, tijd nemen voor burgers, winkelen, in de rij staan, wandelen, Franse les geven, tijd vrijmaken voor voldoende rust en ontspanning in de vorm van muziek en sport. En toch ook altijd flexibel genoeg zijn om me aan te passen aan Micha's last-minute agenda. Een dag na de inauguratie op 26 januari zat ik alweer in blazer, spijkerbroek en paardenstaart op mijn Soko-kantoor aan nieuwe projecten te werken, alsof er niets veranderd was. Maar er is natuurlijk veel veranderd. En ik hoop dat jullie het boek gelezen hebben, of nu zin hebben om het te lezen. Uh, ja, als ik zo terugkijk op... of als ik nadenk over waarom ik het boek... het waarom van het boek schrijven was dat eerst en vooral omdat de uitgever mij verzocht het boek te schrijven en ik altijd als schrijfster had willen worden en dacht ik heb ook wel ja iets te vertellen, veel te vertellen maar ook zeker nu ik het zie liggen voel ik dat ik met dit boek heel veel heb willen zeggen. Niet alleen dat het een prachtig land is waar ik terecht ben gekomen, dat het de moeite is om het te zien om het te leren kennen van dichtbij maar ook zeker om te laten zien dat er nog idealen zijn in deze wereld en dat je met hard werken en eerlijkheid nog veel heel ver kunt komen maar met dit boek wil ik ook zeggen dat uh, de wonderen de wereld nog niet uit zijn en dat je met uh, ja weer hetzelfde met hard werken en, uh, en geloof heel ver kunt komen en heel veel kunt bereiken en je eigen idealen kunt verwezenlijken uh, wat zijn jullie vragen wat zijn jullie impressies mm -hmm. Ik zal de vraag herhalen, want niet iedereen heeft het gehoord. De meneer organiseert een reis naar uh, Georgië in september, de Postofsky-stichting of vereniging. En uh, ja, hij is eigenlijk benieuwd hoe zij daar uh, ontvangen zullen worden. Niet alleen omdat zij uit Nederland komen en waarschijnlijk een streepje voor hebben, maar ook zeker is hij geïnteresseerd uh, ja, als wij daar komen als stichting die deze schrijver, deze Russische schrijver, uh, ja, Promoot, zeg maar, of waardeert, kunnen wij dan rekenen op, dat is uw vraag denk ik, uh, waardering van het Georgische volk voor, voor, uh, voor die uh, voorliefde voor die Russische schrijver. Dus de verhoudingen Rusland-Georgië, via een omweg. Uh, ja, moeilijk. Ik beschrijf ook in het boek dat het een haat-liefde verhouding is. Uh, Georgië heeft 70 jaar onder Sovjet-bewind geleefd. En dat gaat je natuurlijk niet in je koude kleren zitten. Georgiërs en Russen hebben heel veel gemeen. Ze hebben dezelfde schoolboeken bestudeerd. Ze hebben dezelfde idolen. Ze hebben dezelfde uh, populaire liedjes. Um, dezelfde voedselproducten zelfs. Dus dat geeft een band. Dat schept een verbondenheid tussen de volkeren. Maar het is wel zo dat de afgelopen jaren... Georgië ontzettend... Ja, op eens neergekeken door haar noorderburen. Maar dat ligt niet aan de Russische burgers zelf. Dat ligt meer aan, nou ja, om zomaar te zeggen, het Kremlin. Dus Rusland zelf. De Russen zelf hebben niet zo moeite met Georgië. in tegendeel ze gaan zelfs heel lyrisch, worden zelfs heel lyrisch als ze het over Georgië hebben en over Georgiërs. En ze herinneren zich dat mooie Abhazie in de rest van het land waar ze zulke leuke vakanties hebben gehad en waar toch zulke mooie mannen en charmante mannen vandaan komen uh, die dansen, die zingen die uh, prachtige instrumenten bespelen dus het is een beetje een dubbele verhouding waar ik uh, ook, ook een klein beetje aan probeer uh, te werken ik probeer in Armenië, Azerbeidzjan, Turkije en, en Rusland als vier buurlanden met kleine delegaties ...op bezoek te gaan om te laten zien dat er meer parallellen zijn... ...die ons verbinden, dat er vooroordelen zijn die onderstreept moeten worden. Dat is een beetje mijn taak, maar ik zou niet inzien waarom ze u daarop, waar, waarom ze u daarop zouden aankijken. Absoluut niet. Helden. Ik denk dat de, ja, de Georgiërs... Nogmaals geen persoonlijke haat hebben voor hun Russische vrienden of hun Russische kennissen of Russische ja, literatuur en het hele cultuurgoed wat erachter zit. Maar inderdaad de politiek die ten opzichte van het nieuwe onafhankelijke Georgië wordt uh, ge ja, bedreven, ja, die roept nogal wat vragen op soms. Hè. Soms voelt Georgië zich best gekleineerd of zelfs onder de voet gelopen of uitgelachen. En dat, ja, dat kan natuurlijk, dat als je zo daar een Rus op straat ziet lopen en je kent hem niet, dat je dan zegt van ja, die Russen, huh, met in je achterhoofd hun politiek en hun laatste bombardement op jouw grondgebied. En de, de militaire basis die ze maar niet willen sluiten en waarvoor ze het wel hebben getekend. Dat speelt dan denk ik mee, maar ik denk, niet dat dat, ik denk absoluut niet dat dat op u uh, als stichting, als Bostovski vereniging, uh, wat zal hebben. Zijn er nog vragen? Ja? Zijn er nog vragen of opmerkingen, ja mevrouw? Mijn boek is nog niet in Georgië verschenen. Het is 2 maart hier verschenen, maar uh, ik wilde eerst eens kijken hoe het hier viel natuurlijk. En uh, zoals het dan gaat, dan, uh, dan moet er, het initiatief moet uit Georgië komen, van een uitgeverij, die moet uh, contact opnemen met Archipel, bij de pers. ...en tot een contract komen en dan moet er natuurlijk moet er vertaald worden, dan gaan we een aantal maanden overheen. Uh, maar de Nederlandse staat heeft, of tenminste er is een, een fonds in Nederland... ...wat uh, Nederlandse literatuur en uh, ja, Nederlandse boeken uh, wil promoten in het buitenland. Dus voor vertalers en productiekosten zijn er bepaalde subsidies... En dat zou voor Georgië wel zeker uh, heel belangrijk kunnen zijn, of de doorslag kunnen zijn om, om dit boek op de markt te brengen. Er is zeker heel veel belangstelling voor, om, ook omdat het best een persoonlijk document is. En uh, ja, men wel weet hoe het allemaal zo uh, de laatste jaren is gegaan, maar niet vanaf 1992, 1993. Maar dan zou het boek natuurlijk geen 17 euro moeten kosten. Daar zouden we een uh, goedkopere versie moeten verzinnen, moeten uh, samenstellen... Misschien een paperback. En uh, dan zal het zeker veel aftrek vinden. Ook, ook geldt ook voor andere landen. Ik denk dat er in, in Rusland ook heel veel interesse is voor ja, wie nu eigenlijk die, die vrouw is achter Saakashvili, achter Sergej van En ook in, in Oekraïne. Oekraïne is erg verbroederd de laatste tijd met uh, Georgië. En, uh, en heeft zelfs dit jaar, 2005, uitgeroepen als jaar van Georgië wat wij binnenkort, mijn man en ik, over twee weken gaan openen, die festivals en zo. Uh, ja, daar zal ook interesse zijn en in het Engels en Frans en Duits hoop ik ook dat het zal lukken. Maar dat is niet mijn hoofddoel. Ik bedoel, uh, het, het belangrijkste was om deze periode zeg maar af te sluiten en een, ja, een document te hebben... Al was het alleen maar voor mijn zoontje en voor de Nederlandse bevolking die toch wel best benieuwd is wat het nu eigenlijk allemaal, hoe dat allemaal gegaan is. Zomaar first, zomaar first lady van een land wordt. Maar als u dit gelezen hebt, dan zegt u dat niet meer. Zomaar. Wat is op dit moment het meest nodig? Um, economische wederopbouw. Dat is ook uh, het sleutelwoord van 2005. Um, als inderdaad... ...bepaalde grote staatsbedrijven en objecten geprivatiseerd worden... ...zoals de bedoeling is, dit jaar komt er meer geld in de staatskas binnen. Dat is natuurlijk één. En een ander is dat er meer mensen aan het werk raken... ...waardoor uh, ja, de families en gezinnen meer te besteden hebben... Uh, ...en waardoor ook die bedrijven op een efficiëntere manier zullen worden geleid... ...waardoor natuurlijk... Ja, het heeft ook positieve effecten. Dus economische wederopbouw is het belangrijkste. Um, maar we hebben natuurlijk ook stabiliteit en veiligheid nodig. En, en ook orde op straat, gezag voor de wet. Dus dat is meer ja, de defensieve kant, de uh, gezaghebbende kant. is eigenlijk net zo belangrijk voor een jonge staat. Want als je niet weet waar je grenzen beginnen, waar ze ophouden. Daarom is ook een van de motto's van mijn man's presidentstermijn... Is ...om het land weer volledig te maken, territoriale integriteit eh, te garanderen. En eh, hij is ook bezig om het leger te versterken. Dat betekent niet dat er een oorlog gaat komen. Hm? Ja, dat is niet de bedoeling. Uh, wij zijn allemaal voor vreedzame oplossingen. En Het ligt ook een beetje in de lijn der verwachting na een vreedzame roze revolutie... ...dat het in de Caucasus vreedzaam kan blijven. Hm? Dat willen wij ook bewijzen, dat dat kan... Het mooiste zou natuurlijk zijn om op die uh, twee gebieden, Abkhazie en zuid ossetië bij Georgië, te krijgen. Doordat zij dat zelf willen. Dat ze zelf bij dat land dat in opbouw is en het land dat uh, ja, zijn rug heeft gerecht. Um, ja, dat ze daar weer bij willen horen zou het mooiste zijn. Maar je moet toch jezelf kunnen verdedigen. Uh, je moet aan een eventuele agressor kunnen laten zien... Wij staan hier aan de grens en pas op, niks doen. Uh, wij stellen iets voor als een land en met ons kun je niet zollen. Dus het is meer een beetje zelfverdediging, een beetje afschrikmiddel. En dat is zelfs voor een pacifist, denk ik, alleen maar aanvaardbaar een, een soort ja, balans te creëren. Voor vrijwilligershulp is zeker plaats, maar dan is het wel nodig om of Russisch of Georgisch een klein beetje te beheersen. Want met Engels in de hoofdstad kun je nog wel wat terecht met Engels, maar in de regio's wordt dat al heel moeilijk. Het belangrijkste is de talen. Um, er is heel erg gebrek aan uh, sociale werkers, mensen in de zorg, uh, managers, uh, goede managers. De Nederlandse uh, overheid heeft daar ook wel een facilite faciliterende programma voor om managers voor korte tijd naar midden- en kleinbedrijven te sturen om uh, ja, know-how over te brengen en dat werkt goed. De mensen komen met uh, ja, goede ideeën en soms leggen ze een link met het Nederlandse bedrijfsleven, zodat die Georgiërs uit dat bedrijf ook eens in Nederland kunnen komen kijken of uh, producten of, of materiaal of tweedehands apparatuur uh, over kunnen halen naar Georgië. Dankjewel, ik zal proberen mezelf te blijven. Ja.